0: 大家好，喜马拉雅又开始了，减肥不是事儿又开始了，欢迎大家！欢呼尖叫声在哪儿？哎呀，太好了，自己掌握了观众的掌声。自己给自己起哄，多好玩啊！大家好，欢迎来到喜马拉雅，欢迎来到减肥不是事儿。减肥呢，之前说过，不再是年轻人的专属，它是全民减肥，也不是肥胖者的专属，它是瘦人减肥，它已经进入瘦人减肥的时代。不仅如此，经常会有电话询问的是孩子给父母咨询减肥的问题。当然了，上岁数人减肥呢，不是为了美，他更多的呢是为了追求身体健康，为了追求生活质量。只有健康的身体啊，才能真正能享受生活嘛。那么身体呢，随着年龄的增加，很多的气质性的病变和衰老性的身体机能功能就会减退。那么这个时候呢，会呈现很多的身体的病理状态。在这种情况下，我们应该怎么运动呢？更多的呢，我们在家里边来完成这些减肥的活动。给大家介绍几种情况哈。第一种呢，是有冠心病的患者，当然呢，严谨的讲叫肥胖合并。冠心病患者，这个冠状动脉硬化呀，这是用心脏病的方式哈，简称冠心病。它是指这个冠状动脉粥样斑块形成，并且呢导致狭窄、血管阻塞、供血不足而出现呢心肌缺血、缺氧，最后呢引起心脏病。它是一种很常见的心血管系统慢性病。啊，而且呢，非常严重的影响了咱们的健康和寿命。近年来呢，咱们国家的冠心病发病率和死亡率呢呈上升趋势，已经成为导致死亡的重要原因。这个冠心病的传统治疗方法啊，以这个单纯的药物治疗为主，并不提倡患者进行运动。但是近年来的研究表明，在常规药物治疗的基础上，以运动作为辅助疗法，不仅能够发挥药物治疗的优点。哎，还可以通过适量的运动调节机体的各种有机，有利于生理功能，改善血脂、新功能，提高机体免疫力和心肌血液灌注，加速冠状动脉的侧支循环的形成，从而达到有效的治疗冠心病的目的。记得在好久之前吧，大概是一十五到二十年前这么一个范围内，那个时候呢，得心脏病的人呢。没有现在多，好像因为那个时候的摄入量没有这么高哈，高脂肪率没那么高。记得那时候电上演过一个报道，就是一个老年人，就是五六十岁了，有心脏病，但是呢依然练健美，依然练单杠、双杠。那时候就是练块儿哈，所谓的就是在这个单杠、双杠上练。然后呢，就是他有心脏病，依然这么练，结果呢这个从来没有发病过，而且呢这个精神状态呢保持着很年轻的状态。当时作为一个例子。但依然呢，大夫提起这件事呢，也是呈藐视的状态哈。他认为这个根本不科学，不懂。那么现在呢，你看，哎，认为这个对冠心病有很好的辅助治疗作用。这个肥胖哈，合并冠心病患者呢，进行运动减运动减肥前，首先呢，还是那句话，应该进行全面的医学检查、体质测定和运动负荷实验。啊，你比必须这个心脏彩超必须得做啊，评定心脏的耗氧量。心血管的输出量和射血分数啊，所以又因为这个冠心病患者呢，存在着心肌缺血、缺氧的症状，所以运动强度要特别注意控制在较小范围内。可以通过长时间的中小强度的有氧训练来消耗和利用体脂啊，适宜的运动呢，能够增加患者的心脏耗氧量，增加心肌的氧气供应量，改善心肌的血循环。啊，通过改善呢肥胖症患者的心肌功能逆转和控制冠心病的发展，中小强度营养训练可以降低患者的血脂，让机体的血脂代谢呢平衡稳定，啊，从而呢在潜在的动脉粥样硬化得到缓解和消退。所以说呢，通过这个规律性的运动，患者体重只要下降了，血压呢得到了稳定，安静心率降低，所以呢这个整个的心脏负担呢就会减少。同时，运动还可以改善冠心病患者的周身的循环，提高免疫力，明显的降低感染性疾病的发生率，啊，稳定患者的情绪。所以说呢，对冠心病的治疗呢非常有利。小负荷的力量训练、啊，哈，就是局部肌肉训练，小负荷的，别玩大重量哈、啊。小负荷的这种强度，啊，可以作为，啊，肥胖和癌的患者的选择吧。这根据身体情况。力量训练的时候、啊，哈，心率升高，这个较慢，这样呢。心舒张期的相对延长，让冠状动脉呢有足够的时间，血液呢流向营养心肌，流向心脏。所以说呢，这个力量训练呢可以让舒张压有所升高，有利于惯性冠状动脉的冠状动脉的充血度啊，让心肌有足够的血液供应。心脏肌肉收缩能力呢有提高，这样的话会有助于美搏输出量的提高。说了这绕嘴这一套啊，就一个意思，就是。有计划的低强度训练可以让心脏的肌肉产生一定的泵血能力，但是因为力量训练啊比这个单纯有氧训练呢引发心肌再度缺血的风险更大，所以说呢对力量训练的这个标准啊这个要十分慎重。你像我们减肥训练营很多有也有五十多岁的大哥哈啊,啊，他们有这个有一些心脏不好，训练强度呢都是比较低，在力量训练的时候呢有时候我们出于安全角色角度考虑吧就不让他们做。这是冠心病，所以说一定要记住啊，低强度。另外一个呢，练之前一定要进行体检，进行这个具体的身体的一个筛查。再一种情况呢，就是有骨关节炎的患者怎么进行运动减肥？骨关节炎呢，也叫骨关节病，或者是退行性的关节炎。到了中老年呢，是最常见的骨关节疾病。一般呢，就是膝关节、踝关节、腰椎、颈椎这些部位容易出现。尤其是咱们的膝关节，据这个数据的统计，哈，有五十五岁以上的中老年人，骨关节发病率能达到百分之四十到七十这么一个概率。所以说，临床表现呢就是关节疼痛，还有就是运动功能障碍。一般咱们现在目前治疗呢，呃，仅仅是针对疼痛，并没有让人十分满意的这个治疗方法啊。吃药呢可缓解症状，但是对运动功能的改善呢作用不大。关节的置换术呢，能够明显改善晚期骨关节患者的运动能力，但是呢，又出现了很多并发症。一般，而且咱们也不太愿意做手术啊，只要不影响生活的话。所以说，针对骨关节炎的康复治疗十分重要。这个时候呢，就叫什么叫运动康复。所以说，咱们说以前叫健身房哈、啊，现在呢，这个健身房的名字呀，在咱们国内呢用了二十多年了，在国外呢已经不再叫健身房了。因为健身房好像呢比较狭窄哈，它这个目标人群呢好像只是年轻人，年轻人男的练练块女的塑塑形，好像是年轻人的区域。实际上呢，现在的已经迭代为叫运动康复中心啊，它叫用运动的方式实现健康。呃，老年人达到这个这些关节炎、关节病、冠心病。啊，病理性的一些症状的缓解和辅助治疗，小孩呢进行身体姿态的骨骼校正，那么年轻人呢当然是塑形和健美了。所以说呢，健身房的概念呢，按传统思维来说呢，就已经迭代了啊，叫运动康复中心。那这个时候呢，这个运动呢，对于治疗骨关节炎有特别积极的作用，关节的软骨的营养哈，由关节液供提供。关节在运动的时候呢，可以产生对软骨产生压缩和放松作用。压缩的时候呢，软骨的机制内的液体渗出；放松的时候呢，关节液的进入机制反复的交替，促进了软骨的新陈代谢，为软骨的细胞提供了营养，排除了代谢废物。所以说，运动呢可以促进全身和关节局部的血循环，有利于炎症的消退。另外，一个运动呢可以刺激软骨细胞啊，促进胶原氨基乙糖的合成。增大关节活动范围，促进关节功能，加大骨受力，刺激骨生长，增大骨密度。现在咱说老年人一说补钙哈，就各种钙啊，各种补品补钙。这个钙呢，由这个骨膜吸收，但是骨膜呢得有一个条件吸收，就是一定要有一个压力。所以说在负荷的前提下呢，才能刺激骨膜吸收钙质，才能实现啊。当包括阳光等等啊，才能实现补钙。维持良好的机体运动功能状态呢，呃，还可以进一步的防止关节的继发性的损害。咱把这个肥胖合并关节炎患者呢进行运动的时候呢，咱们要制定运动处方之前，首先应该根据考虑患者的运动功能状况，啊、呃，从而采用不同的运动方法啊。介绍几种啊，第一个是有氧训练。关节肿胀疼痛明显的急性期，这个时候呢要减少运动，炎症好了以后呢再进行什么强度啊？低强度的什么训练？游泳啊，椭圆仪啊，散步啊，啊，这个一定是这种哈，冲击性的训练呢。这个咱们一般教练都很清楚，不敢做。但是并不建议关节不稳定的患者呢进行快走运动啊。游泳呢，实际上是最适合肥胖合并症关节患者的一个运动项目哈，因为水的浮力呢减轻了对关节的负荷，游泳运动呢又可以增加关节周围肌肉的力量，然后、啊、本身还实现了心肺功能的有氧训练，改善骨关节的症状。第二呢是肌力训练，肌肉力量训练啊。骨关节急性肿胀期的患者呢，一般呢啊采用等长练习，就是所谓的像普拉提啊啊这种等长收缩练习，包括股四头肌静力收缩等等。所以说呢，你看现在我们三亚基地，呃上了十台美国进口的普拉提床，呃开设普拉提课。慢性期间呢，慢性炎症期间呢，采用等张练习。哎，在不同角度呢，对关节周围的肌肉呢进行动力性的力量训练。第三种呢，就是关节活动度训练，因为这个骨关节患者的关节啊活动度就受限，所以说呢，因此呢需要在康复医师的指导下进行增大关节活动度的训练。所以说以后啊，给这个健身教练啊，真的是提了很多的一个要求。以前的教练呢，带着练练块减减肥就完了。以后的教练啊，包括我们训练的教练，都要求进行啊，所谓的叫运动康复师这么一个资质的考核和培训。包括有临床经验的很多的这个教练哈、啊，具备这个医医师哈、啊、临床医师、康复师这么一个级别的一个迭代。所以说培训呢，我们是不以前是一年培训一次，现在可不是。现在每个月都有培训，要不然你跟不上形势。肥胖的患者呢，因为体重过度，对关节的负荷呢比成人要大很多，所以说呢，肥胖症患者呢，尤其是重度以上的肥胖患者哈，啊，常合并骨关节炎。肥胖合并关节炎患者呢，进行运动的时候，应该考虑他自身的情况啊，选择容易坚持的中小强度、对关节压力比较小的项目。啊，重度以上的患者呢，即使是没有明显的存在的骨关节炎。但是呢，也应该适宜选择适宜的运动项目进行减肥，以免呢因为运动造成对关节的过大负荷而产生损伤。所以在训练营的很多的年轻的这个这个减肥的朋友们哈，因为有的时候你体重严重超重以后啊，我们教练呢就不建议用，首先肯定是不建议用跑步机。但是呢，在这个训练集体训练的情况下吧，大家呢还是愿意更多的出汗啊，因为跑步机呢，它是它带着咱转嘛，运动量就会大一些。但是走着走着呢，运动量呢，身体的适应能力强了嘛，就想了，哎，我肌肉有劲儿了，心肺功能也上来了，我的强度呢也要快一点，这样呢好像减得更快。减得快不快先不说，但是对你的关节的压力和破坏那是注定的形成了。所以说再次呢，在这儿呢，我跟那个在营的年轻的哈，咱们的减肥的大体重的这些队员们啊，忠告，千万不要用。跑步千万不要快走，就选择中等强度，因为所谓的强度呢，主要还是用心率来表达的，不见得非得用 6.0、零、用七点才叫训练啊。那时候可能已经是大强度了，反而不利于咱们减肥。对于老年的啊、上岁数的这个咱们的这个减肥的人，一定要记得，快走、爬坡、上楼梯这种运动形式一定要避免，因为你减这十斤八斤的呀。也不算多，可是呢，造成的关节损伤呢，真的是没办法弥补哈、啊，是不可逆转的哈、啊。好吧，今天也不多说了。今天再次祝各位呢，减肥愉快，一定记得哈，运动是好事，运动减肥是好事。但是呢，如果过量了，或者是运动的方式不适合咱们的身体情况，这个好事呢就变成坏事了啊。呃，时间不早了，我录完这个我就发出去了。我看现在几点了。呃、嗯，十一点二十三了录完我就把它发出去了。咱们明天再听吧，因为咱们这么晚了，洗洗睡吧，洗洗睡吧，再见，亲爱的们，再见了啊。